0: YouPorn, Pornhub e quanto altro ci vogliamo aggiungere. Oggi parliamo del porno e dei danni che può fare a noi uomini. E ne parliamo con il nostro esperto, Francesco Ranieri, l'esperto in fiducia, carisma e seduzione.
1: Ciao Francesco. Ciao Daniele, ciao a tutti i nostri ascoltatori e i nostri uomini. Oggi sì, effettivamente parliamo di una problematica. Chi... eh, io chiaramente ne sono venuto a conoscenza tramite il lavoro che faccio sulle relazioni e quindi mi è capitato spesso comunque di eh, affrontarla. Eh, tuttavia ho cercato comunque anche online, e devo dire che effettivamente non se ne parla molto e mi sto e ci stiamo chiaramente riferendo ai danni della pornografia, i danni causati dal porno, ma soprattutto tutta una serie di abitudini, visioni che andiamo a inserire nel nostro cervello che poi in qualche modo ci portano uh, ad allontanarci dalla realtà di un atto con una persona che potrebbe essere in qualche modo valutabile come un atto normale. Ma adesso cerchiamo di capirci bene qual è eh, il, il punto in questione, allora, prima di tutto perché noi guardiamo il porno, no? Beh, il discorso è molto semplice, cioè non solo abbiamo avuto la possibilità con gli ultimi strumenti, diciamo così, di comunicazione, di trovare la pornografia ovunque, ma chiaramente lo vediamo perché chiaramente il sesso è uno dei bisogni primari dell'essere umano. Quindi è chiaro che siamo portati verso il porno, verso la pornografia. Chiaramente la questione negativa di oggi è che quindi, da una parte diciamo che è chiaramente un bisogno umano e primario, ma l'effetto negativo qual è fondamentalmente? È il modo in cui ce lo fanno vedere e la quantità di pornografia che riceviamo che poi ovviamente ha effetti negativi. E attenzione, quando parliamo di effetti negativi, prima di elencarli e di capire quali sono i reali effetti negativi che la persona poi riscontra dobbiamo capire prima di tutto a, quale, mh, a quali due gruppi di età questi effetti negativi hanno più impatto allora il primo gruppo di età dove questi effetti negativi che devono elencare hanno più impatto è chiaramente l'adolescenza nell'adolescenza una persona eh, ha un cervello che... Eh, si utilizza il termine tecnico con cervello plastico cioè il che vuol dire che comunque un cervello che è strutturato per apprendere più informazioni possibili quindi è chiaro che se nella mia adolescenza che va dai 13 ai 18 anni io vado ad inserire una serie di immagini una serie di rappresentazioni del rapporto sessuale che non rispecchiano assolutamente la realtà e soprattutto io posso vedere i miei più ehm, ehm, infimi desideri sessuali, li posso vedere rappresentati forse ancora meglio di come li ho immaginati sono ovviamente tutte delle visioni, quindi dei nutrimenti che noi inneschiamo nel cervello che assolutamente sono negativi e l'altra fascia d'età in cui eh, questi effetti negativi di cui andremo a discutere prende, quindi aggredisce, è quella che va dai 35 ai 45, dove si inizia ad avere un calo fisiologico del testosterone, se vogliamo anche in alcuni frangenti di dopamina, e quindi chiaramente siamo più spinti, anche per il discorso di energie più basse, a rifugiarci nella comodità della pornografia.
0: Ah, come ti capisco Francesco, mi eh, sono pigro, <ride> effettivamente dopo una certa età succede che dici, ma vado a trombarmene una o mi guardo un porno?
1: <ride> Esattamente, anche perché poi eh, prima eh, diciamo di questa riflessione cioè, mi prendo il rischio di andare a cercarne una che, no? che potrebbe esatto. in qualche modo… Perché diciamocelo,
0: il porno non ti dà mai un due di picche, no?
1: no 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 assolutamente e soprattutto puoi scegliere quella che vuoi ma eh, detto ovviamente eh, questa battuta allora quali sono gli effetti assolutamente negativi io chiaramente noi non siamo degli scienziati ci mancherebbe siamo solamente delle persone esperte nell'ambito seduttivo e relazionale quindi non voglio che questo sia un video scientifico ma sia semplicemente un video che vi faccia pieno poi gli occhi poi in futuro andremo ad approfondire eh, gli effetti negativi il primo effetto negativo è, è chiaramente una gratificazione istantanea. Il che noi possiamo quindi ricevere un piacere in maniera istantanea, ok? Quindi una gratifica istantanea, il che però, cari uomini, non ci permette di essere costanti nel, progett- nel progettare un obiettivo. Cioè se il mio obiettivo è mettermi una determinata donna che è la mia rappresentante, la mia compagna, e io ogni volta anziché ampliare questo stimolo, uscendo, facendomi una passeggiata, lo vado a surrogare, ok? Con una masturbazione di una, viso- di una visione virtuale che comunque si avvicina alla mia idea di prototipo di eh, rappresentanza. Lì ho la gratifica istantanea, quindi ho il picco di dopamina, automaticamente, però, quando ho finito. e mi ritrovo comunque nelle condizioni esattamente precedenti all'atto della gratifica istantanea, ovviamente sento delle tristezze, sento comunque delle mancanze, perché effettivamente mi sto sempre più allontanando o comunque non sto lavorando per il mio reale obiettivo che è quella donna che io desidero. Il secondo rischio, ovviamente, quindi la seconda negatività che porta comunque alla pornografia è quello quindi, come dicevo anche prima, di stravisare completamente eh, gli standard di un rapporto normale e di immaginarlo come chissà che cosa, quindi immaginarlo come in quelle rappresentazioni virtuali che chiaramente sono estremizzate al massimo e quindi avere una visione del rapporto e anche della donna stessa e anche dell'uomo completamente distorte terzo punto cos'è che succede? che la masturbazione a lungo andare connessa comunque alla pornografia eh, diventa un rituale per alcune persone potrebbe essere anche e questo è importante da ascoltare anche quella stanza vediamola così della tregua dove io scarico lo stress della giornata Tante persone utilizzano la masturbazione proprio per scaricare lo stress. Ora, quando diventa quindi un rituale, ora che succede? Succede che abbiamo sempre detto che per la donna l'atto sessuale è un atto più mentale che fisico. Certo, ma voi pensate che per gli uomini sia diverso? Sicuramente l'uomo ha eh, 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 diciamo delle, eh, delle capacità diciamo, eh, eccit- eh, eccit- dove si eccita sulla fisicità della persona maggiore della donna, su questo non ci piove ma anche per l'uomo deve essere deve avere comunque un aspetto mentale perché se no, altrimenti è un rituale quindi diventa una diciamo questione meccanica e quindi è chiaro che io masturbo in maniera meccanica il mio miglior amico ma non riesco a raggiungere quel piccolo di situazione che mi permetterebbe di raggiungerlo con il tocco con la reale visione con la condivisione e quindi che succede? Che vado a masturbare qualcosa che non è effettivamente pronto per esserlo. E il che potrebbe causare delle forti disfunzioni comunque erettive. E ora lo dico qua, lo dico, io lo dico sempre. Io conosco una marea di clienti che a un certo punto mi confidano. Francesco, io ho problemi a 35 anni, 40 anni alla prostata. Piscio come un elefante. E io allora gli rispondo, devi finirla di ammazzarti di seghe. Perché non tutti sanno... Ma la masturbazione continua, meccanica, intesa come rituale, ok? Porta al rischio di prostati, quindi della prostata. Quindi, mi raccomando, anche questo è importante. Altro rischio, sicuramente concreto, cari uomini, è quello di isolarsi. Perché chiaramente, utilizzandola come valvola di sfogo, non riesco a, a, a rapportarmi alle donne. Uh, non riesco comunque a interagire con esse, non riesco ad avere quella che realmente voglio utilizzo come surrogato la pornografia vabbè dai, guarda uh, Daniele, guarda uh, ragazzi, uh, se arriva arriva, altrimenti torno a casa e mi faccio e mi gravano, ecco, questo è un po' poi il rischio no? di questa isolazione comunque legata alla pornografia e quinto punto negativo come dicevo anche prima, lo diciamo anticipato, toccato è l'incapacità di porci obiettivi ovviamente in questo caso qua a livello relazionale perché Perché quando la masturbazione diventa un rituale è un qualcosa che ovviamente porta via tempo ai reali obiettivi e alle progettazioni comunque delle stesse quindi allora sì adesso eh? gli uomini che ci ascoltano caro Daniele cari ascoltatori sono lì Col cellulare in mano perché io poi li vedo che giustamente tu sei lì io poi sono cose che non mi appartengono perché sai che come la pista sui social non c'è neanche whatsapp quindi figurati però immagino che sono lì che, che swappano su instagram a un certo punto si vedono questi culi perché poi anche un altro punto perché non c'è solo il porno estremo ma c'è anche il discorso di una pornografia che ormai è, è, è ovunque è sui social certo ad un livello meno diciamo impattante ma c'è ovunque e vi do un dato allora immaginiamo ad esempio i più grandi uomini della storia i più grandi imperatori i più grandi regnanti che ne so marco aurelio alessandro magno eh, traiano eh, giulio cesare quindi uomini dal potere immenso che avevano tutto il potere di ricevere Eh, cari ascoltatori tutta la pornografia, tutte le donne che loro avessero voluto. Ecco, ora, attenzione, con la tecnologia di oggi, un ragazzo che ha 20 anni, mediamente, riceve dalle 10 alle 15 volte la quantità di pornografia che che avrebbe ricevuto il più grande regnante della storia. Quindi, rendetevi conto, quindi... E quindi dicevo allora, se sei lì che stai swappando su Instagram, a un certo punto ti fai prendere dal culettino, dalla tettina, io ti dico, guarda, un culo è meglio toccarlo che guardarlo. O la tettina è meglio contemplare le sue forme, capito come, guardandole, e poi comunque avere un pezzo di carta e capirne le forme, che, diciamo, fantasticare sul virtuale. Quindi anziché svappare, swappare, ti dico io, vatti a fare una corsa, ti vai a fare un po' di trazioni, no? un po' di piegamenti e vai e vai ad esprimere la tua
0: massima dopamina infatti guarda eh, si si fa presto a fare un test per verificare quanto siamo sommersi da questa soft pornografia pornografia su Instagram su Instagram c'è un tab dove c'è la funzione cerca Se sì. tu lo clicchi, oh, esplora, scusami, esplora, no? Se tu sì. lo clicchi, ti scompaiono compaiono di default tutta una serie di proposte di Instagram. Beh, posso dire che l'80% sono chiappe o gambe o tacchi o quant'altro. Sì, sì. È cioè, sì. veramente incredibile. Sì. Cosa molto diversa, per esempio, se lo fai su un cellulare di una donna. Non compaiono. E quindi è, è proprio l'algoritmo che ci sommerge di queste robe qua. Assolutamente, ma perché? Perché poi chiaramente le grandi diciamo
1: case di comunicazione lo sanno quindi è chiaro che voglio dire come ad esempio nelle merendine nei cibi spazzatura in, inondano quelle robe quelle schifezze di zucchero delle mille robe per farti comunque sempre averne voglia ok la pornografia è la stessa cosa la pornografia te la spalmano ovunque perché tu devi sempre averla in testa non devi mai dimenticartela di sta roba qua e chi ovviamente poi non è bravo a direzionarsi quindi a capire effettivamente dov'è ovviamente la strada giusta eh? quindi quella di andarsi a fare una camminata, di parlare con una femmina, eh? di parlare con un altro essere umano che è la cosa sicuramente migliore e ovviamente si buttano comunque nella pornografia e siamo, voglio uh, dire, su ogni canale di streaming, ok? Tu trovi ogni pubblicità, la maggior parte sono comunque pornografiche, insomma. Poi che succede? Io lo dico sempre. Ora, al di là e finisco poi, no? Poi casomai lì affronteremo uno ad uno questi elementi. Allora, altra cosa che poi dico e finisco. Ora, concentrandoci a un livello puramente tecnico e seduttivo, allora, noi così facendo, cari uomini, non facciamo altro di fare il gioco delle donne. Noi in realtà, credetemi, noi non siamo in realtà di natura così deboli alla carne, non credete, non credete, non è così, possiamo dare di più, possiamo esserne più elevati, quindi cerchiamo di costruirci, di migliorarci noi, perché vedendo meno culi, meno chiappe, meno tette virtuali togliamo potere, da quel potere inutile che la donna non serve
0: e che togliamo a noi, eh, che a livello sedutivo è proprio il massimo, ecco. Di, ma infatti, infatti sì. guarda spesso la pornografia viene anche utilizzata per esplorare delle fantasie che uno si sente di non dover comunicare no? certo, e certo. in forma privata Dice sono io il computer se nessuno andrà a guardare la mia cronologia del browser e quindi diciamo, certo. do, eh, vado ad esplorare ma se avessimo noi è questo che insegniamo se avessimo una donna a fianco con cui condividere le nostre fantasie e magari realizzarle perché ricordiamoci che le donne sono animali sessuali come noi certo Eh, certo. quindi quanto è più bello condividerlo con loro queste fantasie piuttosto che viverle in segreto davanti a un monitor
1: ah certo, certo, certo Eh, è chiaro sicuramente, ma poi sai, prendersi il rischio di questi eventuali miglioramenti è sempre così. Comunque per finire ehm, do un ultimo dato. Allora, chi ha parlato inizialmente negli ultimi tempi eh, della pornografia? Perché dicevo, in Italia comunque non se ne parla molto perché comunque siamo fondamentalmente un paese dei bigotti, quindi queste cose sono ancora comunque un tabù. Cioè già oggi difficilmente in una famiglia italiana si parla di sesso liberalmente, figuriamoci se no, ecco, quindi, eh, comunque, uno dei primi, eh, diciamo, personaggi che io conosco e piacciono molto, che comunque è uno psicologo e saggista, lui è canadese, ma comunque lavora comunque negli Stati Uniti, si chiama eh, Jordan... Eh, Peterson, Eh, io vi dico di seguirlo perché Peterson secondo me ha parlato spesso di questo argomento, inizialmente non è stato ascoltato, ma lui ha definito la pornografia come la droga della nuova era e ha definito tutti quelli che poi utilizzano la pornografia sulla debolezza degli altri come esattamente dei pusher, come esattamente degli spacciatori di pornografia. Quindi mi ha colpito molto questa, diciamo... Eh, analisi comunque di Peterson perché è stata molto lucida eh, è stato veramente uno dei pochissimi a parlarne è stato anche poi comunque un po' messo da parte comunque dalla comunità per queste sue argomentazioni però secondo me sta veramente facendo un grandissimo lavoro quindi uomini seguitelo perché è un faro importante come personaggio non è un rivoluzionario ma comunque può dare veramente grosse informazioni su sul nostro io ecco e non è banale non è generico come non mi paga eh? quindi <ride> figuratevi ecco quindi per me eh, io ho finito così e al limite ci li risentiamo Daniele con i nostri ascoltatori un nuovo podcast e possiamo comunque approfondire tutti gli elementi negativi che abbiamo appunto visto dalla assuefazione della pornografia
0: sì. quindi diamo subito consiglio di disdire gli abbonamenti a Pornhub YouPorn e quant'altro smettetela di dare soldi smettetela di eh, frequentare quei siti e apritevi al mondo direi no?
1: assolutamente io vi lascio con una frase di Marco Valerio che diceva eh, il coraggio non è vivere il coraggio è fondamentalmente vivere tutti i giorni per morire questo è quindi ragazzi pensateci e noi ci vediamo al prossimo podcast e ciao a tutti e come sempre fiducia in voi stessi sempre, mi sembra un po' Max Cereghini, quello delle moto, non so che faceva le moto che faceva eh, luce accese anche di giorno, Come si chiamava Max Cereghini? Roba del sì, qualcosa non del genere, Ragazzi, è vero. Ragazzi, se mi convinti scrivete una roba di genere, luce accese anche di giorno. Anche e di sì. giorno. Ragazzi, mi raccomando, fiducia in voi stessi, sempre. Ecco. Ciao io a tutti. questo vi saluto, a tutti, ciao.